0: ¿Qué dice la people? Mi nombre es Andrés Aguas Y esto es Veneno para Cucarachas Family Varias veces, varias veces Yo les he recomendado Un libro que me leí hace un tiempo Que se llama El Ego es el Enemigo Ese era el libro es muy bacano uh, Ese libro es un veneno para cucarachas La cosa más impresionante ese libro me lo recomendó un amigo, el señor Steven Valencia, casualmente cofundador de un podcast muy bacano que se llama Transformando tu mente, muy recomendable para que lo escuchen. Bueno, dentro de los hábitos que yo tengo es que de vez en cuando, no sé, cuando me da la piquiña, agarro el berraco libro, lo abro y al azar escojo un capítulo y me leo el capítulo. Me gusta tanto el libro que de vez en cuando me gusta repasarlo. Y bueno, esa semana hice eso abrí el berraco libro, al azar escogí un capítulo y me salió el capítulo que se llama Hablar, 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 así se llama el capítulo, hablar, hablar, hablar quiero compartirles ustedes tres, tres puntos, tres enseñanzas de este capítulo que honestamente a mí me parece muy, muy bacana. resulta que el capítulo habla sobre, y este es el punto número uno, ¿no? para que entremos en materia ya, entremos en materia este capítulo habla, perdón, el punto número uno habla sobre la tentación que todos tenemos. Todos los humanos tenemos una tentación. Y es la tentación. Párenle bolas, pues que esto es bacano. Aquí ya empezamos. Es la tentación de reemplazar la acción, de reemplazar tomar acción por el hablar. Entonces, lo, tratando de aplicarlo a mi vida, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Uno se emociona. Y uno empieza a hablar de cosas y uno dice cómo voy a conquistar el mundo y yo mejor dicho voy a ser millonario y me voy a comprar la casa de mis sueños y no es que el... te pones a hablar a hablar a hablar un montón de huevonadas y reemplazas el tomar acción por el hablar porque por ahí hay un dicho que dice todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir ¿no? Escuchen pues he dicho que a mí me gusta mucho todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir Creo que aplica con esto, y es el que hablamos y hablamos y hablamos, pero a la hora cuando hay que tomar acción, cuando hay que trabajar, ah, ahí sí todo el mundo se patrasea, ¿no? Y ojo, no estoy hablando en tercera persona, estoy hablando en primera persona. Yo, Andrés Aguas, muchas veces he dicho que voy a hacer no sé qué vainas, y cuando llega la hora de trabajar por eso, eh, eh, papi, la chimba, mucho trabajo. Entonces uno se patrasea, uno se va para atrás. Entonces hablamos y hablamos y hablamos para reemplazar el tomar acción por el hablar. Ese es el primer punto, ¿no? Me gustó porque creo que hace muchísimo sentido y ojo para que quede claro, ¿no? Aquí el que más el que más aprende de este capítulo y de este podcast soy yo mismo porque yo Andrés soy de las personas que yo hablo bastante, listo esa es mi personalidad así soy yo es mi forma de ser ni bueno ni malo simplemente que me llama la atención que el capítulo que les estoy compartiendo se llame hablar, hablar, hablar y yo sea una de las personas que habla bastante. Entonces ahí con el punto número uno, estar piloso, ¿no? No puedo reemplazar tomar acción por hablar. Listo. Vamos para el punto número dos de las tres enseñanzas que les quiero compartir de este libro. Bueno, del libro no, del capítulo. El punto número dos es que normalmente tenemos el concepto de que el silencio es una debilidad. Ustedes han visto por ahí que uno, a veces la gente, uno, uno ve, ay, el, el callado del salón, el que no habla en el colegio, ¿no? Él, ay, no, es más no habla, es un tonto, que no habla. Entonces, creo que ahí viene el significado, yo no sé por qué, pero bueno, yo lo pienso así. Viene el sinónimo de que el silencio es una debilidad. Muchas veces uno piensa que porque es calladito es un tonto, es un bobo, es débil, ¿no? Pero resulta que en el capítulo, este loco, el autor, dice que el silencio no es una debilidad, al revés. El silencio es una fortaleza. Y Entonces él añade, él dice. Cualquiera puede hablar. Es la realidad. Hablar cualquiera. Hasta un niño puede hablar. Inclusive hay personas que tienen de pronto carisma, tienen energía, tienen tienen una forma una forma que conecta con la gente. Y, y a veces hablar, uno, uno dice, wow, qué chévere, como habla de bonito, ¿no? O sea... Cualquiera puede hablar, es la realidad. Pero, quedarse callado, cerrar el pico, sin necesidad de estar buscando la validación de nadie. Uy, pilas mi gente. Esa vaina sí es jodida. Por eso este autor dice que el silencio también es sinónimo de fortaleza. Porque solamente las personas fuertes, solamente las personas que tienen realmente seguridad de ellos mismos, son capaces... De quedarse callados sin la necesidad de estar buscando la validación de nadie. Opa, poderoso, ¿no? Entonces me gustó, me gustó porque cuando yo, por ejemplo, estoy conversando con personas, yo tengo la tendencia, a mí me gusta mucho compartir mis experiencias y compartir de pronto el porqué el contexto de mi punto de vista. A mí me gusta hacerlo. Entonces imagínense yo, uno tener que morderse la lengua, quedarse callado sin la necesidad de estar explicando el por qué, ni por qué piensas así, nada, simplemente pues mira, yo pienso así, punto, y ya se acabó. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Esa parte es difícil, ojo, eso no es sencillo. Entonces, de eso se trata el punto número dos. El silencio es de fuertes. Solamente los fuertes y los que son seguros de ellos mismos, se quedan en silencio sin la necesidad de buscar la validación de nadie. Ahí les dejo pues. Y el punto número tres dice hablar y tomar acción, pelean por los mismos recursos. Miren, miren, miren lo bacano de esto porque este man aquí en este, en este punto número 3, él habla de algo que yo obviamente creo mucho y, es, y son las afirmaciones, ¿no? El afirmar las cosas, el decirlas en voz alta, el visualizar, todo ese rollo yo creo en él 100%, no estoy diciendo que sea malo, pero este man dice que cuando, que cuando tú tú hablas tanto, repites tanto y visualizas tanto, llega un punto donde tú empiezas a pensar que estás más cerca de lograr la meta de lo que realmente estás. Entonces él dice que puede llegar a un punto donde tú confundas la realidad con la imaginación simplemente por el hecho de que mantienes hablando al respecto. Entonces el man dice, miren, si tú hablas por tres horas de algo, y solamente se quedan en hablar, y voy a utilizar un ejemplo mío, ¿no? Cuando yo me reúno con mi equipo de trabajo. Nos reunimos a hablar, no sé, una reunión de tres horas. Esas tres horas que nosotros hablamos, sí, está bien. Puede haber una estrategia, eh, puntos donde, ¿no? Eh, no sé, coordines temas internos, digamos, estrategias, logística. Está bien, eso, eso es válido. Pero si tú de esa reunión no sales con un plan de acción claro a tomar acción y a ejecutarlo, las 3, 4, 5 horas que estuviste hablando, se perdieron. Porque 4, 5, 6 horas de hablar en una reunión, no significa trabajo. Trabajo es que ejecutes las tareas que quedaron pendientes de esa reunión. Pero las 4, 5 horas que te zumbaste hablando con tu equipo de trabajo, eso no es trabajo. Simplemente hablaste. Y hablar no te acerca a nada. Ahora, el man dice que muchas, muchas veces no. Bueno, sí, muchas veces, la gran mayoría de veces, por no decir todas. La razón por la cual reemplazamos el actuar, el tomar acción con hablar, es porque tomar acción duele. Escuchen esto, tomar acción significa que te vas a exponer a un no, te vas a exponer a hacer el ridículo. Te vas a exponer a salir de la zona de confort. Es decir, tomar acción duele como un berraco. Duele como un berraco. Entonces, como ya nosotros sabemos que tomar acción duele, ¿qué optamos? Optamos por hablar en vez de tomar acción. Porque obviamente hablar no duele. Cualquiera habla. Hablar, es, hablar no tiene peligro. Hablar no tiene dolor. Habla, eh, con hablar no hay riesgo involucrado. Por el contrario, tomar acción es putamente doloroso. Perdón la palabra, pero es que en la, la realidad. Los que tomamos acción y cuando digo tomo acción yo, incluyéndome lo hago desde la humildad, ¿no? O sea, yo tomo acción a mi, a mi manera. Esa vaina duele, men. Esa vaina duele. esa semana estuvimos por ejemplo, teníamos una, un, una, eh, un, un ejercicio que hicimos con, la, con, con los compañeros de trabajo donde íbamos a visitar tiendas y negocios o sea, esa vaina, uno entrar, no te conocen, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés, mire, yo tengo esos servicios. Esa vaina es jodidamente incómoda. Hubo momentos donde yo me, quedé, yo me quedaba en el carro paralizado porque, miren, por más de que yo estoy, entre comillas, acostumbrado a hacerlo, esa vaina nunca se le quita a uno. Hay veces me quedaba en el carro ahí como cinco minutos mamando gallo, matando tiempo por, simplemente por miedo a entrar al rechazo. Esa vaina duele como un berraco, entonces es mejor hablarlo porque hablar es no hay riesgo involucrado que tomar acción por eso es que muchas veces hablamos 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 y no tomamos acción entonces mi gente tres puntos clave de este capítulo que se llama hablar 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 ya como les dije punto número uno es todos tenemos la tentación de reemplazar acción por hablar punto número dos es el silencio es de fuertes y punto número tres es hablar y tomar acción pelean por los mismos recursos. Mi gente, acuérdense. No hay verdad absoluta. Esta no es la verdad absoluta. Simplemente son perspectivas diferentes. Son cosas diferentes. Vainas que yo leo, venenos para pacu, veneno cucarachas, bacanos que yo les comparto, que me parecen chéveres. Y bueno, aquí los traemos al podcast. En mi caso, vuelvo y repito, si hay alguien que le sirve, si existe alguna persona que se puede beneficiar de este punto de vista, de esta perspectiva, soy yo. Como les dije, yo soy de las personas que hablo hasta por los codos. Entonces aquí, este libro que se llama El Ego es el Enemigo, me pone muy presente a estar piloso. Vea. Eh, flaco, usted está hablando de más. Usted está dejando de actuar por hablar, así que pilas, ¿no? Pilas. Entonces ahí les dejo esa semillita para que... Simplemente la analicen. Acuérdense que esto es veneno para cucarachas. Yo les comparto lo que me hace sentido, lo que me funciona. Y allá tú, si te gusta o no. Mi gente, los dejo. Este fue el capítulo de hoy. Veneno para cucarachas. Y no se les olvide, por favor, recomienden, muchachos, el podcast. Este podcast sigue creciendo orgánicamente. Ya sobrepasamos las 2,000 descargas. En mes y medio logramos lo que me tomó un año entero en el 2019. Así que, muchachos, más de 2,000 descargas. Sigue creciendo el podcast. Y aquí no nos para nadie. Nos vemos, mi gente. Bye.